0: Mit Joachim Scholl. Und einem Familienroman der italienischen Autorin Claudia Durastanti. Die Fremde heißt das Buch, das es in sich hat. Die Erzählerin wächst auf als Kind Taubereltern. Und was das bedeutet, werden wir Claudia Durastanti fragen. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Später gratulieren wir einem ganz, ganz großen anderen Figurenschöpfer, dem großen Zeichner, Künstler, Schriftsteller Janosch. Er wird heute 90 Jahre alt. Claudia Dorastanti ist Jahrgang 1984 in New York, in Brooklyn geboren, in Italien aufgewachsen. Jetzt lebt sie als Journalistin, Übersetzerin und Autorin in London. Von diesem internationalen Flair auch lesen wir jetzt in ihrem ersten Roman Die Fremde. Im Zentrum steht ihre Familie, vor allem die Eltern, Vater und Mutter, die beide gehörlos sind. Wir haben Claudia Dorastanti in London erreicht. Buongiorno, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Buongiorno, Guten Morgen.
0: Meine Mutter und mein Vater lernten sich an dem Tag kennen, als er versuchte, sich in Trastevere vom Pont de Sisto zu stürzen. So geht ihr... Roman los, Frau Dorastanti, ein Killersatz gleich zu Beginn, herrlich, ein paar Seiten später aber. Da hören wir Ihren Vater, der sagt, das stimmt gar nicht, das war ganz anders. Ja, und schon sind wir mittendrin im Klima Ihres Buches, bei dem man nie wirklich weiß, ob man einen Roman, eine Autobiografie oder ein Sachbuch liest. Wussten Sie es denn beim Schreiben?
1: No, ho iniziato a scrivere la straniera come se fosse un saggio di linguistica.
2: Nein, ich habe angefangen, die Fremde zu schreiben als eine Art linguistisches Essay. Ich wollte die Sprache meiner Familie, deren Ideolekt darstellen, diese Arten, wie gesprochen wurde, diese sehr intime, eigene und fehlerhafte Art zu sprechen, die auf die Gehörlosigkeit meiner Eltern zurückgeht, aber auch auf die Immigration meiner Großeltern und deren Sprache. Dazu kommen dann meine Erfahrungen als Autorin und Übersetzerin. Aufgewachsen bin ich mit der Realität und der Version, Version der Geschichte meiner Mutter. Erst später, als ich dann meinen Vater getroffen habe, hat er mir eine ganz andere Version erzählt, dass nicht sie es war, die ihm das Leben gerettet hat, sondern dass er ihr das Leben gerettet hat. Das war seine Version. So ist aus diesem Essay-Ansatz, wo ich von einer Realität ausgegangen bin, ein Roman geworden, der plötzlich mit zwei verschiedenen Versionen der Realität konfrontiert war. So wurde
1: aus dem Essay-Ansatz etwas Romanartiges. Es
0: ich muss zugeben, Frau die, dass ich doch anfangs genervt war von diesem permanenten Hin und Her, aber dann, ja, Bums ist passiert, habe ich mich verliebt. Erst in die Mutter, dann in die Tochter, weil beide so ultra cool sind in ihrer Haltung, draufgepfiffen gegenüber allem und jedem, ich habe mich dann fortwährend gefragt, in wen bin ich da eigentlich hier verknallt? In zwei literarische Figuren oder doch zwei reale Personen? Sind sie beide im Leben wirklich so, wie sie das beschreiben? Sagen Sie die Wahrheit.
1: Absolut,
2: ja. Das Buch ist ja ein bisschen so konstruiert wie eine Art von Bekenntnissen, die aufgereiht werden, aber es ist ein sehr unterschiedlich strukturiertes Buch. Also es geht darum, dass die Tochter erstmal auf Augenhöhe mit der Mutter ist, aufwächst mit ihrer Version, mit der Seltsamkeit, die diese Mutter mitbringt, aber dann entwickelt sie sozusagen auch einen anderen Standpunkt und was eine Tatsache ist, meine Mutter ist tatsächlich so eine romanartige Figur. Sie ist wirklich so ein Mensch. Deswegen zeigt das Buch aus der Perspektive der Tochter auch einen viel klareren, strukturierteren Ablauf. Also das ist mehr wie ein Tagebuch, mehr an Fakten orientiert, ein Ablauf aus der Perspektive der Mutter. Der Teil, in dem es um die Mutter geht, das ist viel dramatischer viel fantastischer, romanartiger einfach. Dann gibt es noch die Figur des Bruders, die wie ein Schatten in diesem Roman auftaucht. Und er hat tatsächlich mal über die Mutter gesagt, Mama hat den Roman in mir getötet. Das ist eine Aussage, die vielleicht auch erklären kann, wie die Beziehung von Mutter und Tochter sich unterscheidet und wie die Geschichten sich
1: unterscheiden.
0: Wir wollen auch gleich auf die Taubheit Ihrer Eltern zu sprechen kommen, Frau Durastanti, aber nochmal zu Ihren Eltern. Ihre Mutter, die tut ja ihr ganzes Leben lang buchstäblich keinen Strich. Also sie arbeitet nicht, malt höchstens ein bisschen, verduftet zwischendurch. Ihr Vater ist ähnlich, hat auch keinen richtigen Beruf, zockt im Casino, mal ist Geld da, oft ist keins. Immer Chaos ähm, und dann sind eben beide noch taub, können nicht hören, nur sehr schwer sprechen. Wie haben Sie das als Kind erlebt? Wie sind Sie in dieser Familie mit diesen Eltern aufgewachsen? Wie war das?
2: Was am stärksten desorientierend war für mich in meiner Kindheit, war eine Tatsache, die weit über die Gehörlosigkeit hinausging. Es ging darum, dass es einerseits Kommunikationsschwierigkeiten gab, ja, aber vor allem darum, dass meine Mutter komplett aus der ihr zugeschriebenen Rolle gefallen war. Sie, wir lebten ja dann in diesem italienischen Dorf, in Basilikata, ein altes Dorf, konservativ, mit ganz festen Strukturen, wo die Normalität ganz klar festgelegt war. Und dann waren da Eltern, die nicht arbeiteten. Also meine Mutter war eine unabhängige Frau, sie war eine Feministin, sie war Exzentrikerin, sie hat viel getrunken, sie war geschieden, die erste geschiedene Frau in diesem Dorf überhaupt. So etwas sprengt da eine Normalität. Und ich hatte vor allem damit zu tun, Tochter so einer Mutter zu sein. Sie war eine Art Bombe, die bei ihren Explosionen einfach viele verschiedene Facetten hinterließ. Und deswegen setzt dieses Buch sich auch aus verschiedenen Einzelteilen zusammen und kann nicht linear verlaufen, weil es so viele Teile an so vielen verschiedenen Orten
1: gibt.
0: Ja, Bombe ist gut, das ist sie wirklich äh, tatsächlich, diese Mutter. Ihr Buch, Frau Durastanti, heißt auch im Original Die Fremde, La Und ja, Und ihre Mutter bezieht aus diesem Begriff, aus genau diesem Begriff, eine besondere Stärke. Weil sie als Gehörlose eben anders spricht, hält man sie automatisch auch für eine Fremde, jetzt jenseits des Dorfes, überall wo sie eigentlich auftaucht, eine Ausländerin und das gefällt ihr. Und sie macht sich daraus einen besonderen Spaß auf der Straße bei zufälligen Begegnungen. Sie waren da oft mit dabei. Was ist das für eine Vorstellung von Fremdheit?
1: Ich habe diese Versuche meiner Mutter,
2: der Welt ausgedachte Geschichten zu erzählen oder sie zu, zu veräppeln mit dieser Stellungnahme, eine Fremde zu sein, als Kind anders verstanden. Ich habe mitbekommen, dass meine Mutter stolz war, dass man sie als Fremde wahrgenommen hat und nicht als Behinderte in dem Sinne. Und als Kind war mir das zuerst peinlich, es war mir unangenehm, weil es mir gesagt hat, dass es für sie besser war oder angesehener war, als Fremde wahrgenommen zu werden, als eine Frau mit einer Behinderung, mit Gehörlosigkeit. Und daraufhin war meine Reaktion am Anfang Wut. Weil ich gedacht habe, man muss akzeptieren, mit was man auf die Welt kommt und wie man lebt und so weiter, wenn man glücklich sein will. Und meine Mutter, meinem Eindruck nach, akzeptierte überhaupt nichts. Aber dann habe ich verstanden, dass diese Entscheidung von ihr, als Fremde wahrgenommen zu werden oder sich zur Fremden zu machen, auch ein Zeichen von Freiheit war. Diese Art zu zeigen, ich bin eine Fremde, war ja auch eine persönliche Neuerfindung von ihr. Eine Entscheidung. Du wählst, wer du bist. Und wenn du eine Fremde sein willst, dann bist du eine Fremde. Und das kann durchaus befreiend
1: sein. Denn du selbst definierst deine Art, mit der du unter den anderen Menschen lebst.
0: Bleiben wir mal bei diesem Motiv, äh, Frau Durastanti, weil Ihr Buch auch echt international ist, kann man sagen, es spielt in den USA, dort sind Sie geboren, in Brooklyn, dann in Italien, es gibt auch einen Abstecher der Tochter oder von Ihnen nach Indien, dann erzählen Sie von London, wo Sie jetzt auch leben, immer sind Sie fremd, fühlen sich so und an einer Stelle schreiben Sie mal, obwohl Sie nicht mal Englisch sprach, war meine Großmutter in den USA besser integriert als ich in England, was fällt Ihnen daran so schwer oder finden Sie es gar nicht so schlimm, nicht in dieser Form integriert zu
1: sein.
2: Was mich nervt an den Erzählungen der über Immigration und so weiter, ist, dass immer gegenübergestellt wird eine erfolgreiche Immigration, ein Triumph gegenüber einem fehlgeschlagenen, einem gescheiterten Immigrieren. Die Migration meiner Oma in den 60er-Jahren wird als gescheitert dargestellt, denn sie hat die Sprache nicht richtig gelernt. Sie war in ihrer italienischen Community. Später, als ich dann selber nach London gekommen bin, habe ich eigentlich alle Elemente mitgebracht, die man für eine positive Migration braucht. Also ich war jung, ich hatte studiert, ich sprach die Sprache, also alle positiven Punkte waren erfüllt. Trotzdem habe ich einen gewissen Frust verspürt, eine Melancholie. Am Anfang war mir das nicht klar, aber dann habe ich das auch positiv gelesen und ich habe festgestellt, dass London sich auch als Stadt zum Beispiel sehr verändert hat. Es ist viel geschlossener geworden, es war ein weniger angenehmes Ambiente und ein Teil von diesem London zu sein, das hat mir nicht behagt, das wollte ich nicht. Und sich so in diesem Sinne zu weigern, mich dort zu integrieren, war
1: etwas Positives für mich.
0: Ganz viel Literatur spielt auch in Ihr Buch hinein, Frau Dorastanti. Man hat den Eindruck, so haben Sie Ihr Leben auch in den Griff gekriegt, weil ja jedes Leben im Grunde ein Roman ist.
1: Ja, das ist gewissermaßen
2: ein Paradox, denn als Kind waren die Bücher für mich ja eine Flucht aus der Realität. Ich habe mich aus der Realität meiner Familie in die Bücher zurückgezogen, das Letzte, was ich vermutet hätte, was ich jemals machen würde, wäre jetzt ein Buch über diese Familie zu schreiben. Also eigentlich ist die Literatur ja die Kunst der Lüge, da wo man sich alles ausdenken kann, frei erfinden kann und gar nicht an Realitäten gebunden sein muss. Und jetzt schreibe ich die Fremde und zeige damit einen Teil meiner Realität. Ich habe dem Buch einen Vers von Emily Dickinson vorangestellt, der besagt nach großem Schmerz kommen formale Gefühle. Das ist jetzt nicht so gemeint formal als distant, sondern formal wirklich im Sinne von Form. Welche Form gebe ich meinem Leben?
1: Welche Funktion hat die Kunst, die verschiedenen Teile des Selbst zusammenzubringen? L'arte nell'incollare pezzi di
0: und das bei dieser Mutter Fiktionales erträgt meine Mutter nicht, heißt es einmal und gegen Ende, schreiben Sie Frau Dorastanti, eigentlich hätten sie drei Mütter gehabt. Die erste war taub, die zweite hatte ein Handicap, die dritte war nur noch verrückt. Was hat Ihre Mutter denn zu Ihrem Buch jetzt gesagt, wenn sie es denn gelesen hat?
2: Das ist wirklich eine lustige Geschichte, denn 99 Prozent des Inhaltes dieses Buches basiert auf Fakten, die mir meine Mutter selber erzählt hat. Sie war wirklich immer eine gute Geschichtenerzählerin, hat mir als Kind viel erzählt, dann hat auch Tagebücher gefüllt und so weiter. Also das Buch basiert auf ihren Fakten und sie mag überhaupt keine Romane. Sie liest nur Essays oder Autobiografien und so weiter, Sachbücher. Aber über dieses Buch, was sie gelesen hat, hat sie gesagt, was für ein wunderschöner Roman, was für eine tolle Geschichte du dir da ausgedacht hast. Und das Lustige daran ist, sie erkennt sich überhaupt nicht. Sie stellt gar nicht fest, dass es das ihre Geschichte ist. Und das zeigt mir, mir ist es wirklich gelungen, dieses Buch zu
1: schreiben.
0: Claudia Durastanti im Deutschlandfunk Kultur. Schönen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie nach London. Ciao.
1: Danke. Grazie. Ciao.
0: Die Fremde, der Roman von Claudia Durastanti, ist jetzt auf deutschem Chollenei Verlag veröffentlicht, übersetzt von Annette Kopetzky. Für uns hat Marei Amir die Worte von Claudia Durastanti übertragen. Auch ihr besten Dank. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Zwei Literatur-Nobelpreisträgerinnen, Svetlana Alexejewitsch und Hertha Müller, trafen sich in Berlin zum Gespräch. Es ging um Heimat, um Künstler im Exil, um das Schreiben als Überlebensstrategie und mit großer Vehemenz um die aktuelle Situation der Menschen in Russland, Belarus und anderswo. Hertha Müller.
2: Wie kann ein Lukaschenko dieses ganze Land sich stehlen? Wie kann der Putin sich ein ganzes Land stehlen? Wie kann sich Erdogan ein ganzes, ein ganzes Land stehlen? In China. Und dieser Schmerz, dieses viele, viele gestohlene, zerstörte Leben ohne Grund, ohne Recht, ohne Legitimation. Und das macht mich heute noch verrückt.
3: Das Gespräch ist unter dem Titel Berliner Korrespondenzen auf der Seite des Maxim-Gorki-Theaters nachzuhören. Ich gehe von Bildern aus. Fotonotizen, Momentaufnahmen, Screenshots. Einen Moment festhalten, aus dem Zusammenhang nehmen, anderswo einfügen. In der neuen Diskussionsreihe im Literarischen Kolloquium Berlin geht es um Stoffe, aus denen literarische Werke entstehen. Momentaufnahmen, Fotonotizen, wie die Autorin Sandra Gugitsch es nennt. Ihr Gespräch mit Berit Glanz und Daniela Dröscher ist im Netz nachzuhören. Also, was Sie vielleicht gemeinsam haben, ist dann tatsächlich eine Unschärfe oder eine Möglichkeit, dass das Bild auch ein anderes sein könnte oder aus einer anderen Perspektive fotografiert wurde eigentlich und ganz falsch erinnert wird. Die digitalen Diskussionsrunden über Stoffe der Gegenwartsliteratur finden sich auf der Seite des Literarischen Kolloquiums unter lcb.de. Miss Martha! Miss Martha!
1: Ist der tot? Nein, bringt ihn hinein. Schnell.
3: Der Film Die Verführten spielt in Virginia im Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts. Als ein verwundeter Soldat vor den Toren eines Mädchenpensionats liegt, wird er von der Leiterin gespielt von Nicole Kidman, aufgenommen und gesund gepflegt. Ein gefährliches Spiel aus Begehren und Hass beginnt. Sie sind ein höchst unwillkommener Besucher. Und wir sind nicht zu Ihrer Unterhaltung da.
0: Obgleich ich leicht zu unterhalten bin.
3: Sie werden nicht lang genug hier sein. Sophia Coppola erhielt für die Verfilmung des Romans von Thomas Kallinen *A Painted Devil* in Cannes 2017 den Regiepreis. Arte zeigt den Film *Die Verführten* am Sonntag um Viertel nach acht. In weiteren Rollen Colin Farrell, Kirsten Dunst und Elle Fanning.
0: Die Literaturtipps von Mechthild Landvermann und wir fügen noch diese Neuigkeit hinzu: Trotz der bereits abgesagten Leipziger Buchmesse soll das traditionelle Lesefest stattfinden im Mai. Leipzig liest. Extra, so das Motto. Geplant sind rund 300 Veranstaltungen, auch mit Publikum unter Pandemiebedingungen, selbstverständlich. Das hat die Messe heute mitgeteilt. Wir drücken klar die Daumen hier extra fest. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da werden wir jetzt hingebungsvoll mit einem neuen Buch des Philosophen und Kulturjournalisten Martin Scherer, das genau davon handelt, Hingabe heißt es und ein Versuch über die Verschwendung soll es sein. Unsere Kritikerin im Studio ist Catherine Newmark. Ich grüße Sie guten Morgen. Martin Scherer ist als Buchautor schon sehr angenehm aufgefallen mit seinem eleganten Buch Der Gentleman. Als Plädoyer für eine Lebenskunst hatte sich Martin Scherer das gedacht. Knüpft denn seine diese Hingabe jetzt daran an?
4: Ganz genau kann ich das nicht beantworten, weil ich den Gentleman, der ja schon vor fast 20 Jahren erschienen ist, selber nicht gelesen habe. Was ich aber, was mir schon scheint, ist, dass Martin Scherer, der ja als Kulturjournalist lange gearbeitet hat und jetzt Verlagsleiter ist, sich doch gerne an altmodischen Phänomenen ähm Abarbeitet. Also der Gentleman ist ja sozusagen auch eine, ein eher altmodischer Begriff. Und dass die Hingabe irgendwie nicht besonders aktuell oder akut ist, das gibt er da schon auf der ersten Seite seines kleinen Bändchens zu. Was dabei aber sehr angenehm ist, es hat keinen kulturkonservativen Drall. Also es geht nicht darum zu sagen, früher waren alle, Gentle, alle Männer Gentlemen und alle Frauen haben sich hingegeben und das sollte wieder so sein. Also die gute alte Zeit. Um sowas geht es gar hm. nicht
0: in diesen Büchern. Das ist ja das ist ein gewaltiger Assoziationsraum, aber die Hingabe. Ne?
4: Ja, eben. Also tatsächlich auch ein altmodischer. Ich habe dazu erst dann so äh, Filme über Nonnen, die sich sozusagen unter völliger Absehung ihrer eigenen körperlichen Unversehrtheit hingebungsvoll um Kranke äh, kümmern, gedacht oder an so eher ungesunde Liebesbeziehungen, wie man sowieso in 70er Jahren fin Filmen findet, gedacht, also ein, ein, ein wirklich ähm, äh, Sachen, die vielleicht gar nicht so aktuell sind und darum fand ich es aber auch so interessant, weil wenn wir über die gegenwärtigen Geschlechterbeziehungen nachdenken, also Liebe ist ja schon einer der Bereiche, wo wir über Hingabe vielleicht am ehesten nachdenken, da scheint Hingabe fast gar keine Rolle zu spielen. Also es gibt einerseits sozusagen den rationalen Beziehungsdiskurs, da geht es um Gleichberechtigung, um geteilten Abwasch und dann gibt es andererseits die reaktionären Rückforderungen nach so natürlicher Ordnung, da geht es auch keineswegs um Hingabe oder diese so machoide Hip-Hop-Kultur, wo es um Geschlechterkampf geht, also ich irgendwie besser als diese ähm, Schlampen oder wie immer dann die Frauen bezeichnet werden. Also es geht irgendwie wird ganz selten nur noch so, wie Element of Crime das getan hat, das bei mir geht überhaupt nichts mehr, weil sich alles um dich dreht. Also so hingebungsvolle Liebeslyrik <lacht> scheint auch in der Popkultur gerade gar keine so große Rolle zu spielen. Von dem her ist Hingabe wirklich mal interessant sich anzuschauen.
0: Was versteht denn jetzt der Gentleman Martin Scherer <lacht> unter Hingabe? Was hat er für, sein, für, für einen Begriff davon?
4: Naja, er hat also ganz gute philosophische oder kulturhistorische Definitionen. Also es geht ein, um Versch Hingabe, ist immer Verschwendung, es ist Selbstverausgabung, es ist sozusagen ein jeder- jeder Berechnung entgegenstehendes. Ähm, sich selbst auf einen Gegenstand singulär fokussieren. Das kann jemand oder etwas sein und man hat damit, man, man verknüpft damit keine Erwartung an Gegengabe. Und Hingabe steht damit sozusagen gegen so eine Art von rationalen Beziehungsdiskurs. Es steht aber auch gegen eine Kultur der Achtsamkeit, wo es natürlich alles um sozusagen die, die Perfektionierung des Egos geht, also die sehr selbstbezüglich ist und natürlich auch gegen solche Dinge, die Eva Ilus und andere, also die, so, die israelische Soziologin sehr gut beschrieben also so diese kapitalistische Vermarktung der eigenen Lebens- und Liebesverhältnisse.
0: Wie zieht er denn diese Gedanken jetzt in diesem Essay aber auf? Also ja, mit verschwenderischen
4: Beispielen vielleicht? <lacht> ja, also die Beispiele, da versucht er wirklich diese Breite einzufangen, weil es tatsächlich nicht nur um Liebe geht. Liebe ist natürlich ein Bereich, wo das gut nachvollziehbar ist. Er hat das sehr schöne Beispiel der französischen Schriftstellerin Ninon de Lenclos, die im 17. Jahrhundert wunderbare Briefe schreibt an einen jüngeren Geliebten, wo sie ganz klar sagt, es ist mir klar, dass das Gefühl, was ich für dich habe, so nicht zurückkommt. Aber das ist mir egal. Fast tut es mir leid, mein geehrter Herr, dass Sie dieses Gefühl, was ich habe, nicht haben. Also es geht wirklich nicht um diese Gegenseitigkeit. Es geht um dieses sich vollkommen verausgaben, verschwenden, auch Schwäche zeigen, also nicht auf die eigene Ehre bedacht sein. Das ist sozusagen in der Liebe ein sehr schönes Beispiel, aber er versucht eben den Horizont auch zu erweitern. Es gibt äh, den, äh, ein Beispiel ist der Roman Stilles Chaos äh, von Sandro Veronesi, der, wo ein Vater sich einfach ganz hingebungsvoll um seine Tochter kümmert in, in so einer fast singulär, ähm, fast autistischen Art und Weise nach dem Tod der Ehefrau und Mutter. Oder ein anderes Beispiel, was äh, ich auch ganz interessant fand, ist sozusagen Sammeln oder Dilettieren, also so Leidenschaften, die keinen Zweck haben. Also es ist nicht der Kunstsammler, der auf den Kunstmarkt spekuliert, sondern Sozusagen dieses singuläre Fokussieren auf irgendein Objekt, was fast eine Art von Fetischierung ist, aber die eben ähm, zeigt, dass es da gar nicht unbedingt darum geht, dass das jetzt rational ist, sondern es geht darum, dass man eine Leidenschaft hat für etwas und die trumpft dann alles, die ist dann wichtiger als alles andere in dem Moment.
0: Um was geht's dem Martin Scherer denn schließlich? Ähm, wohin will er uns führen? Wo, was sollen wir lernen oder was lehrt uns denn dieses Büchlein? Wozu sollen wir es lesen?
4: Also ich glaube wirklich nur zum Vergnügen. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine politische Revolution der Hingabe uns alle anstreben sollten. Ich glaube, Hingabe, das ist auch für Scherer nicht in dieser Weise ein politischer Begriff, der jetzt alle aktuellen Verhältnisse umstürzen könnte. Es ist Allenfalls eine kleine Protestform, wenn man denn denkt, und dafür gibt es, glaube ich, gute Anhaltspunkte, dass die Welt durchrationalisiert ist. Auch, dass sie entzaubert ist, wie schon Max Weber wusste. Dann ist die Hingabe so der kleine Augenblick, wo sich die Welt einen Moment lang von ihrer Verdinglichung erholen kann, wie Martin Scherer so schön schreibt. Das ist also wirklich so eine kleine Atempause. Und dieses Buch ist auch genau das. Eine kleine Atempause, eine kleine Anregung, über etwas nachzudenken, was dem Zeitgeist und auch dem vernünftig Erwartbaren irgendwie entgegensteht. Und darum habe ich es wirklich sehr gerne gelesen. Das ist eine wirklich sehr schöne kleine Atempause.
0: Danke. Catherine Newmark über Hingabe, den Versuch über die Verschwendung. Von Martin Scherer jetzt im zu verlag erschienen mit 104 Seiten für 14 Euro. Mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de. Viele, viele Fans haben diese beiden Helden. Hören Sie mal. Er lief nach Haus und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama In Panama, sagte er, ist alles viel schöner, weißt du, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen Panama ist das Land unserer Träume Tiger. Wir müssen sofort morgen nach Panama. Was sagst du Tiger? Sofort morgen, sagte der kleine Tiger der Tiger und der Bär aus Oh, wie schönes Panama. Millionen kleine und große Menschen kennen diese wunderbaren zwei im Kinderbuchklassiker von Janosch, dem Zeichner, Illustrator, Schriftsteller, Weltstar. Heute wird er 90 Jahre alt. Gestern hat Bundespräsident Steinmeier schon Glückwünsche gesandt nach Teneriffa, wo Janosch lebt. Aber wir wollen ihm natürlich auch schön gratulieren. Hören aber erst mal, was Janosch selbst über seinen Tiger und den Bären gesagt hat.
3: Ich hatte die Schnauze voll von Kinderbüchern. Keiner kaufte die. Und da wollte ich ein Racheakt an der Welt landen. Ich wollte ein Kitschbuch machen. Ein Kitschbuch, da gibt ja so ein paar Regeln. Es muss ein Kuschelbär dabei sein. Und der Bär muss eine Reise machen. Und da muss er Freund haben. Und schon fangen die Weiber an zu
0: heulen. Das also war der Plan, der Racheakt. Und wie dieser dann ungeheuerlich gelang, das weiß Andreas Mayer, der Senior des Merlin-Verlags, der Janosch vor bald 50 Jahren in sein Haus holte. Er ist noch älter als Janosch, über 90 schon. Wir haben ihn gestern angerufen und so hat er seinen Star-Autor charakterisiert. Da kann ich nur sagen, er ist lustig und geistreich und liebenswürdig. Er ist unkompliziert obwohl man genau merkt, dass er sehr kompliziert ist. Er ist zielstrebig und äh, macht keine
4: großen Umwege.
0: Der Verleger Andreas Meyer über Janosch, der heute 90. Geburtstag feiert. Und am Telefon ist jetzt Katharina Meyer, die Tochter von Andreas Mayer. Sie leitet jetzt den Merlin Verlag und kennt Janosch auch persönlich. Guten Tag Frau Mayer.
5: Guten Tag.
0: <lacht> Unkompliziert, obwohl von komplizierter Natur zielstrebig, macht keine großen Umwege. Haben Sie Janosch auch so erlebt?
5: Ja, ich würde sagen schon. Also ähm, er, er ist ähm, das, was man vielleicht denken könnte bei jemandem, der so bekannt ist und und so viele Menschen auch erreicht hat, ähm, ganz zurückgenommen und und bescheiden und ähm, also kein Exzentriker. Und ähm, äh, ich äh, also das ähm, zeichnet ihn tatsächlich, glaube ich, aus, ähm, dass er irgendwie in Anführungsstrichen, normal geblieben ist. Aber natürlich weiß er trotzdem äh, ganz genau, was er möchte. Er ist sehr präzise in dem, was er tut. Also ähm, alle seine Werke sind sehr sorgfältig gefeilt. Und er weiß auch natürlich, äh, wie man damit umgehen soll. Ja? Also er ist, äh, er weiß schon ganz genau, wo er hin möchte. Und, ähm, ja.
0: Sie kennen ihn vermutlich seit Kindesbein. Wahrscheinlich sind Sie auch mit seinen Büchern aufgewachsen, oder? Ja, tatsächlich,
5: tatsächlich leider nicht. Ach, na. Ich, mhm. ähm, nein, nein, das ist sehr seltsam im, im Grunde genommen, weil ich natürlich schon mit, mit Bilderbüchern, Kinderbüchern aufgewachsen bin. Aber mein erstes Janosch-Buch, das brachte eben mein Vater von der ersten Begegnung mit. Und das war äh, die, die Maus hat rote Strümpfe an. Und das war äh, 1978, da war ich äh, 13 und habe äh, so... Eigentlich, das habe ich auch, glaube ich, artikuliert meinem Vater gegenüber, gesagt, du weißt schon, dass das eigentlich nicht mehr meine Altersklasse ist. Aber ich, aber ich habe mir das angeschaut und war natürlich schon dann irgendwie gefangen von diesen ja, von diesen niedlichen mhm. Figuren. Ja.
0: Was würden Sie sagen, Frau Mayer, was hat denn diesen sensationellen Erfolg von Janusz erzeugt?
5: Naja, also ähm, Janosch ist ähm, jemand, der sehr gut beobachtet ähm, und der auch ähm, sehr gut analysiert. Ähm, er hat selber eine, ein, 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 eine Jugend, eine Kindheit verbracht, ähm, die sicherlich alles andere als ähm, traumhaft gewesen ist. Ähm, er ist ja in Oberschlesien geboren und unter sehr bescheidenen, ärmlichen Verhältnissen äh, aufgewachsen. Ähm, wir wissen nicht sehr viel, aber wir wissen dann doch, dass äh, Alkohol, und, und, ähm, und auch Gewalt eine Rolle gespielt haben. Da gab es den Krieg, ähm, die Familie ist nach ähm, Westdeutschland gekommen. Kurzum, er hat also ähm, eine ganze Menge schon im Leben erlebt und zwar in frühen Jahren und ähm, äh, er hat, glaube ich, ähm, also diese Kreativität, die wird schon, schon damals in ihm gesteckt haben und er hat eben die große Gabe, ähm, das zu übersetzen in Texte und, und Bilder, die, ähm, die wahrhaftig sind und die die Leute berühren. Und ähm, dann hat er etwas anderes. Er ist eben nicht, ex, er, ist, er ist kein Exzentriker. Er ist nicht extrovertiert. Er ist eigentlich sehr bescheiden. Er nimmt sich sehr zurück. Er hat öffentliche Auftritte weitestgehend vermieden. Er ist ja auch 1980 bereits ausgewandert nach Teneriffa. Das heißt, da ging es ja schon los, dass er so quasi stärker in der Öffentlichkeit stand. Und das ist immer nicht unbedingt verkehrt, wenn man wenn man populär ist und sich eben auch ein bisschen raushält aus Nein. allem und nicht so in, Öffentlichkeit, in, in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch so ähm, natürlich ihn interessant gemacht. Ähm, das hat ihn natürlich auch angreifbar gemacht, weil man in, in ihn auch Dinge hineinprojiziert hat. Er ist jemand, der sich natürlich nicht vereinnahmen lässt. Das hat, hat man dann an manchen Punkten auch, ähm, hat er sich dann auch entsprechend zu Wort gemeldet. Und ähm, ich denke, das ist das. Und dann ist es natürlich ein sehr vielfältiges, unglaublich reiches Werk, was er geschaffen mhm. hat. Also das geht ja wirklich über diese ganze Kinderbuchthematik. Die will ich überhaupt gar nicht. Die ist natürlich großartig, auch differenziert vielleicht zu betrachten. Aber er hat ja darüber hinaus wirklich ein unglaublich reiches Werk auch mhm. geschaffen. Ne?
0: Ihr Vater hat ja im Merlin Verlag dann einen Extra-Little-Tiger-Verlag gegründet, mhm. so als Unterverlag. Und dadurch kam natürlich auch ähm, maßgeblich so auf dieses enorme Janosch-Merchandising zustande. Also die Postkarten, die Tassen, die Schlüsselanhänger. Millionenfach wurde das verkauft. Bis heute ist Janosch auf diese Weise ja wirklich überall. Wie hat er das denn selbst empfunden zu solch einem Markenartikel zu werden.
5: Ja, also das ist, das muss man natürlich ein bisschen differenzieren, weil Little Tiger hat nicht mit allem Merchandising zu tun. Little Tiger ist gegründet worden, weil Janosch selber diese Postkarten entwickelt hat. Das war seine ureigene Idee. Und ähm, weil eben äh, mein Vater mit Janosch im Bereich Kunst sehr eng zusammengearbeitet hatte, hat, er, hat Herr Janosch eben diese Postkarten angetragen, gefragt, ob er die verkaufen möchte. Und dann hat mein Vater gesagt, Herr Janosch, alles was recht ist, wir machen Bücher im Merlin Verlachen, keine Postkarten, das können wir nicht. Und ähm, dann gab es eine Interimszeit, wo es andere, äh, eine andere Lösung gab für diese Postkarten. Am Ende lagen die Postkarten wieder bei meinem Vater auf, den Tisch, auf dem Tisch und dann hat er eben gesagt, okay, dann gründen wir eine Firma dafür. Und das war dann der Little Tiger Verlag und der hatte die Aufgabe, das Papier Merchandising ja. zu machen. Es kam dann die Tigerente, die Holztigerente dazu, die war aber eigentlich woanders ursprünglich gewesen, da gab es aber Auseinandersetzungen und dann ist die äh, Tigerente auch bei Little Tiger gelandet. Also ähm, das Merchandising, also wenn Sie so denken an Schnullerflaschen und so weiter. Das ist eben sozusagen ein anderer Bereich. Damit hatten wir eigentlich nie direkt zu tun. Ähm, und Janosch selber, nun ja. Also ich meine, ähm, Janosch hat natürlich... Ähm
0: auch sehr profitiert davon, ne? Da wird man hat als Künstler wird man nee. reich, ne?
5: Richtig. Und und das und das, ähm, und das ähm, war ihm natürlich auch nicht unwichtig, ähm, obgleich er natürlich auch immer betont hat, dass er ähm, dass er das eigentlich alles gar nicht braucht. Und das ähm, und wenn man wenn man ihn mal besucht hat und weiß, wie er selber lebt, dann dann weiß man, dass er eben auch sehr bescheiden lebt und das wirklich auch alles nicht braucht. Ähm, trotzdem möchte er natürlich nicht, dass andere also nun sich das ein, äh, einverleiben. Das ist auch klar.
0: Glückwunsch, Janosch, zum 90. Geburtstag. Wir haben gratuliert mit seiner Verlegerin Katharina Mayer. Schönen Dank Ihnen. Tschüss, Frau Mayer. Gerne.
5: Tschüss, <lacht> heute.
0: Tschüss. Und das war dann die Lesart für heute.